0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Muy buenos días, estimados amigos de Radio María. Gracias a todos ustedes que están ya despiertos, muy atentos a Libres para Servir un lunes más, compartiendo con ustedes la alegría de despertar, de estar vivos, de conocernos más, de poder conocer a Dios cada día a través de esa revelación maravillosa que Él hace de su misterio a nuestra persona. Estamos contentos de poder estar con ustedes y traer para cada uno de sus familias, de sus de sus, de sus personas, sobre todo, todo, el, para el interior de su ser este programa que hacemos con mucho cariño, por eso queremos invitarlos a compartir Radio María con todas las personas que ustedes quieran acercar una voz de esperanza porque Radio María representa ese hermoso banquete delicioso en cuanto a todos los nutrientes que puedan eh, nuestra vida necesitar a través de cada uno de los programas, ¿verdad? Todos eh, mis compañeros conductores se esfuerzan por ofrecer dentro de esta barra maravillosa de programación contenido de utilidad para nuestras vidas y por eso cada uno de los programas en las canciones, en las celebraciones eucarísticas, en, en las oraciones se va uno poco a poco eh, empezando verdad, a alimentar y eso hace que nuestra alma se llene cada vez más, por eso en este momento yo te invito a compartir con las demás personas este programa, puedes etiquetar en Facebook a las personas que nos están escuchando por Facebook, a las personas conocidas o puedes mandar mensajito también a la comadre, a la amiga, a la vecina A esas personas que te gustaría en ese momento compartir este mensaje tan tan importante que tenemos para nos, para todos nosotros, ¿verdad? Saludamos con mucho cariño a toda la gente de Guadalajara, Jalisco Gracias por acompañarnos, Guadalajara, a todos sus alrededores Siempre atentos a nosotros, a la gente de Ciudad de México, Querétaro Que están conectados con nosotros a través del internet La gente de Puerto Vallarta, tan fuerte te abrazo a toda la gente de Linda de Puerto Vallarta de San Luis Potosí de Cuernavaca, Morelos, gracias a la gente de Puebla, de Ensenada gracias también porque están atentos en Ensenada cada vez más Jacona, Michoacán, a la gente de Guasave Sinaloa que se nos ha unido recientemente, les mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra familia guasabense gracias por acompañarnos y por supuesto a toda mi gente bonita de Culiacán Sinaloa que está aquí atento siempre, mandando mensajitos desde temprano ya estamos listos y todo eso nos motiva y nos impulsa a seguir estando aquí para todos ustedes. Ponemos en el banco de oración desde ya todas sus peticiones, todos sus saluditos y los invitamos eh, a recordar los teléfonos en cabina para que nos llamen, para que pongan a trabajar los voluntarios, ¿verdad? Y que nos digan desde dónde nos están escuchando a través de las ondas de sonido en la radio que ustedes eligen y también a través del internet. Estamos en Radio María en México y voluntarios Radio María Culiacán. Ahí en Facebook también, además de escucharnos, usted puede estar viendo la programación. Vamos recordando el teléfono para que me marque. Usted puede hacerlo al 712-6663. Ya están los voluntarios listos en los controles para recibir sus mensajitos, colocar a la familia en banco de oración o hacer alguna sugerencia de temas, si es que ustedes así lo prefieren. Vamos juntos eh, siendo esa voz de esperanza para los demás compartiendo Radio María y poniéndonos por supuesto en la presencia del Espíritu Santo que es la fuerza que todo lo mueve sería imposible llevar a cabo este programa por nuestras propias capacidades ya que estamos topados, ¿verdad? pero la gracia santificante el poder del Espíritu Santo abre nuestra mente y nos va revelando poco a poco en nuestro corazón esas respuestas esas esas cosas importantes para nuestra vida nos va acomodando la escala de prioridades y por eso es que cada lunes empezamos este programa con la invocación del Espíritu Santo, que es la presencia viva de Dios a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí donde estás, yo no sé cómo hayas amanecido, pero Dios sí conoce tu corazón, tus intenciones, Dios conoce tus sueños, tus anhelos, tu alegría, tu tristeza, y Él es el único que tiene el poder de interferir en cada uno de los aspectos de tu vida, si tú así lo, lo deseas. Por eso yo te invito a incluir a Dios en este momento en tu corazón a través de esta oración. Repite junto conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, «Don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego» Ven Espíritu Santo esta mañana y riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bajo la presencia del Espíritu de Dios vamos a iniciar este programa que hemos eh, preparado para ustedes con el título Claves para una sana autoestima es la parte 2 del lunes pasado así es que yo los invito a quienes están escuchando por primera vez este tema pues eh, si les interesa escucharlo más completo pues valdría la pena este adquirir eh, a lo mejor el CD en, en la Radio María de tu localidad tú lo puedes pedir, te lo, te lo dan o también lo puedes encontrar en, en las páginas de Facebook, de, de Radio María, y ahí va a estar el programa grabado. Nomás te tienes que echar a dar un clavadito entre todos los programas para encontrar el del lunes pasado, donde hablamos de la importancia de la autoestima. Y, y el día de hoy vamos a continuar con esto, pero hablando ya en específico desde estas claves necesarias para que la autoestima se dé en cada uno de nosotros. Decíamos, la autoestima es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿verdad? ¿verdad? que va influyendo positiva y negativamente en cada una de nuestras personas a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Eh, es ese, esa parte importante de nuestra vida que va hablándonos directo al corazón y que nos hace de alguna forma maravillosa sentirnos valiosos, importantes, amados, que es la búsqueda constante de todo el ser humano, ¿no? Todos queremos ser amados, todos queremos ser valorados, todos queremos ser aprobados, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros entendamos que la autoestima se cimenta sobre ese amor que nace del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros porque todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice el libro del Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 y Dios todo lo hizo hermoso, ¿verdad? y todo lo hizo en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin todo lo hizo hermoso, incluyendo a ti y a mí todo lo creado es hermoso por esa razón es importante que nuestra persona empiece a regirse por la percepción y sobre todo por la definición de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros porque Dios no se equivoca porque Dios no hace basura porque a los ojos de Dios nosotros encontramos explicación y sentido a todo nuestro ser y por lo tanto ese valor que durante toda nuestra infancia y adolescencia correteamos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros abuelos, de nuestros maestros. E ese amor tenemos que dejar de corretearlo en los demás para empezar a encontrarlo en la única fuente infinita de ese amor que es Dios, que está ahí para amarnos y para darnos en nuestra totalidad y cubrir a plenitud esa necesidad de ser amados. Por lo tanto, ese amor que Dios nos da, nos dice, yo te amo a ti, Luis, yo te amo a ti, Lupita, yo te amo a ti, Adolfo, yo te amo a ti, Carmen, por lo que tú eres en tu ser. En tu esencia Por todo lo que tú traes dentro No por lo que tú haces No por lo que tú te dedicas Ni por lo que tienes para que nosotros vayamos poco a poco dimensionando el verdadero amor propio y el verdadero sano concepto de autoestima que se basa no en lo que tengo, no en lo que hago, no en cuanto tengo, ni cómo me veo, fíjese bien, todavía más allá, ni a quién tengo al lado, porque todo esto es importante, todos somos valiosos, todos somos importantes y por lo tanto estamos llamados a tener un una gran confianza en nosotros mismos y un respeto a nuestra persona en el amor a Dios, tenemos que aprender a respetar lo que Dios creó de cada uno de nosotros. Cuando yo no acepto mi rostro, cuando yo no acepto mi cuerpo, cuando yo no acepto mi forma de ser, en ese momento yo estoy motivado y llamado, fíjese bien, dentro de todo lo posible del cambio del ser a hacer esas modificaciones en el ser no en todo aquello que no me hace valioso como lo es el físico, como lo es lo que tengo, lo que hago, a lo que me dedico. Lastimosamente vivimos en una sociedad superficial, que se basa en lo que ve, tanto de verdad, tanto vales, tanto tienes, tanto vales, tanto te ves, tanto te trato bien, y al que no se ve del todo bien de afuera, lo etiquetamos, y terminamos lacerando estos conceptos saludables que Dios ha dispuesto en nuestro corazón, los niños desde que nacen, nacen considerándose únicos e irrepetibles, el detalle es que conforme vamos nosotros a avanzando en la vida, nos van haciendo de alguna forma a través de las interrelaciones personales con las personas con las que convivimos, nos van haciendo de alguna forma distorsionar nuestro proceso cognitivo y, y nuestro todo nuestro proceso mental sobre cómo es realmente nuestro valor. Y empezamos a confundir. Ah, es que cuando me paro, dice el bebé, verdad, me aplauden. Entonces es por lo que hago, si este eh, hago tal cosa, entonces mis papás me celebran, entonces se empieza poco a poquito a generar una pequeña compensación por los actos y entonces cuando llega un hermano, tu hermano, y de repente verdad, este esa atención ya no está ahí, entonces empezamos a calar eh, eh, diferentes formas de llamar la atención para tratar de obtener esa retribución y esa satisfacción por lo que nosotros somos es que en realidad el papá y la mamá sí ama al bebé por lo que él es, ¿sí? El detalle es que conforme vamos creciendo, también la maternidad y la paternidad se distorsiona, porque entonces voy olvidando lo importante que es lo que el niño es como ser humano, porque de repente me dicen, ¿a poco ese niño tan mal portado es el tuyo? Y digo, ¡ah, caray! ¿Verdad? Eh, sí, 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 es mío. Y entonces digo, ¡ay, me siento apenado! Quizás me siento esté eh, cuestionado con una lupa respecto la crianza del hijo y empiezo yo también a ver a quizás a nuestros hijos con otros ojitos, ¿verdad? Y, y entonces ya empezamos a ponerle más atención a esa parte de lo que él hace y empiezo a sentir más orgullo quizás por el hijo que se ha desarrollado más, por el hijo que es más exitoso, a lo mejor por, eh, en, en los términos humanos, por supuesto, ¿no? Y, y, y la maternidad y la paternidad también se distorsiona. Entonces, eh, este tema de hoy es, es un llamado Fuerte nuestra conciencia para no movernos por inercia en la vida, sino movernos con conciencia y tratar en esa conciencia de voltear a ver a todos con esa dignidad y con ese respeto que Dios mismo nos ha dado, ¿no? Saber que todos tenemos derecho a ser felices, a disfrutar, a sentirnos útiles, a sentirnos competentes, a saber que todos tenemos dones, que todos tenemos carismas y, y que muchas de las causas, como lo mencionamos en el programa pasado de la autoestima, están vinculadas pues con las relaciones que nosotros tenemos con los demás entonces nuestra relación nuestra relación con los demás no puede basarse en superficialidad si usted se da cuenta yo tengo que vivir en una conciencia cuántas veces eh, eh, el, el niño o la niña o el adolescente verdad nos está hablando nosotros estamos en otro lado el niño quiere mostrarnos algo de, de sí mismo y, y nosotros estamos más ocupados en otras cosas y, y todo eso verdad cuántas veces no encontramos en la consulta psicológica eh, esta frase ¿verdad? Eh, desearía que mi papá me viera Porque el ver al otro Lo va poco a poco reafirmando En su ser, en su persona Y va reafirmando el santo concepto de autoestima Porque el ver al otro El cruzar la mirada Va haciendo que el otro sienta Que conecta con él en el alma Entonces la autoestima también nace De la conexión que nosotros hacemos Día a día con los demás Y nace de esa conexión Que nosotros vamos creando Con el alma de la persona Y sabe hacer hacia un lado, ¿verdad? como un zoom. Que se hace en la cámara Hacer todo lo demás a un lado Para centrarme en tu persona En lo que tú eres Independientemente de tus defectos Independientemente de tus fallas De tus errores Y, y empezar a verte con ese amor que, que Dios te ve ¿no? Y entonces el amor empieza a ser distinto Entonces sí tenemos un reto bien grande Porque hemos sido heridos eh, Lo mencionábamos en el programa pasado Hemos sido lastimados en la confianza Hemos sido lastimados En el autoconcepto ¿verdad? ¿Cuántas palabras, cuántas frases nos dijeron que no debíamos de haber escuchado, pero las escuchamos, verdad? ¿Cuántas veces nos dijeron no lo hagas? Tú cállate eh, ¿Cuántas veces nos dijeron eh, te, eh, Tan fea que se ve con esa ropa este, ¿Por qué estás tan gordita? O, ¿O por qué esas piernas tan flacas? ¿No? Y esas palabras se fueron metiendo Y se fueron metiendo en nuestro concepto de nosotros mismos Esas frases, ¿verdad? Que, que cuando va uno creciendo Con esa chica o ese chico Que no logra consolidar una relación con otra persona Le dice: No, tú te vas a quedar a vestir santos Tú eres el que me va a cuidar a mí cuando yo sea anciano y ese hijo no se casa, no es que quizás esté llamado al matrimonio, lo que pasa es que su concepto y, y todas esas 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 palabras que se van eh, diciendo, se, se van convirtiendo en profecías autocumplidas, ¿no? Cuántas veces nos dijeron, nunca saldrás adelante, ¿verdad? Eres tonto, no sabes lo que haces, es imposible, duérmete, ¿no? Es, todas esas palabras, no sirves para nada, este, lo que tú haces no vale, eso no me importa lo que tú pienses o lo que tú sientes. ¿Cuántas veces nos dijeron todo eso, no? Esas palabras que nos van eh, eh, dejando a nosotros en, el, en la cabeza un taladro, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijeron eh, eh, está bien, pero creo que pudieras dar más? Y, y, y es esa no soy suficiente, ¿no? Para mis padres, no soy suficiente para los demás. Este, ¿Cuántas veces eh, no, no oímos esas frases, ¿no? Es que me decepcionas, es que no sé qué hacer contigo, y esa es una palabra tan común y que nosotros los padres lo vemos como algo cotidiano, pero en el cerebro de un niño el de un adolescente, eso taladra la autoestima, pues, cuando tú le dices, yo no sé qué hacer contigo, entonces él se voltea a ver a sí mismo y dice, entonces que soy, soy un problema ¿no? entonces se empieza a percibir a sí mismo entonces esos conceptos que se van creando no son producto de la casualidad las personas que están heridas y están en el mundo hiriendo a los demás pues obviamente no lo hacen simplemente porque sean malos sino porque hay mucha gente valiosa, e importante a la que se le ha dicho durante muchos años que no lo es que no puede serlo, que no puede ser feliz, que no puede vivir en paz ¿Cuántas veces hemos eh, escuchado todas estas cosas de las que estoy mencionando y muchísimas frases que yo creo que tú, mi querido Radio Escucha, conoces más uh, que yo, y que, y que tienes un contexto de todo eso que, que nosotros fuimos escuchando, ¿verdad? Esta es la más lista, ¿verdad? Cuando hacen comparaciones entre un hijo y en otro, esta, esta, sí, esta sí va a salir adelante. Entonces, esas comparaciones no se parecen a su hermana o a su hermano, ¿verdad?, porque el otro es muy bien portadito y este no se aguanta. ¿Cuántas veces le decimos a los niños, verdad?, es que yo creo que está enfermito A lo mejor hay que llevarlo, quizás tenga déficit Y hacemos diagnósticos que incluso los propios médicos No nos atrevemos a hacer de un principio Pero la sociedad los hace a diestra y siniestra en, en la persona de los niños, de los adolescentes y de los demás adultos ¿verdad? Entonces, para poder nosotros encontrar todo esto que necesitamos Este ser feliz, este sentirnos amados, este sentirnos valorados Necesitamos enfrentar lo que Santa Teresa de Calcuta decía, ¿verdad? La enfermedad del siglo, que es la indiferencia. Tenemos que dejar de actuar con indiferencia porque la mayor enfermedad de hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, decía Teresa de Calcuta, ¿verdad? Más bien el no sentirse querido, el no sentirse cuidado, el sentirse abandonado por todos o traicionado. Es triste cómo se daña la autoestima si sí, yo como hijo no puedo confiar en mi papá porque me he sentido traicionado por él porque quizás mi papá le ha sido infiel a mi mamá y esa infidelidad yo pienso que también me la hizo a mí sí porque no se ocultó de mí porque yo me enteré porque yo soy quien se da cuenta de todo esto entonces esa autoestima cómo crece no entonces no se abra de un de un de un arbolito que crece torcido nada más porque Así lo hizo Dios, no, son las experiencias lo que va modificando el actuar, el pensar de cada uno de nosotros. El mayor mal de este mundo, mi querido Radio Escucha, es en la falta de amor y la caridad en el trato con los demás. La terrible indiferencia en la que vivimos en nuestro tiempo, en, en cada uno de nuestras propias calles, incluso de nuestros vecinos de nuestra propia casa, ¿no? Donde eh, vivimos en un egoísmo constante, donde los hermanos les cuesta compartir todo esto. Oye, pero, ¿qué tiene que ver con la autoestima? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque todo esto va formando el concepto de nosotros mismos. Y si de pequeños, nuestras necesidades básicas que todo ser humano tiene, ¿verdad? Como eh, lo, lo que tiene que ver con la alimentación, con, con la, la seguridad de un techo, eso también lastima la autoestima. En esta semana me encontraba yo con una persona y me decía: es que me parece injusto que, que que los padres, ya de grandes, cuando hubo padres algunos que quizás no formaron o no cuidaron a sus hijos de niños y de grandes pidan que los cuiden. Siento como como en el pecho un sentimiento de injusticia y, y se le ve un dolor a la persona. Claro. Claro que sí, porque es difícil, difícil superar las heridas y los golpes que va dando todas estas 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 formas de convivencia que vamos dando, ¿verdad? Porque el niño necesita sentir seguro y no condicionado lo que le damos, ¿verdad? La seguridad, la protección que todo niño debe de, de tener, ¿no? La atención, el amor, la pertenencia al lugar donde vive, la amistad que debe de haber también en su círculo, la autovalía que son las necesidades principales de autoestima, el éxito en cada uno de sus momentos, dejarlos que intenten por ellos mismos hacer cosas Porque ahí se va configurando la autoestima Es un proceso de autoimagen, de autovaloración, de autoconfianza De autocontrol, de autoafirmación y por último de autorrealización Es decir, es un caminito que cada uno de nosotros tiene que recorrer verdad En esa autoimagen que nosotros tenemos poco a poco en la gracia de Dios Tener eh, la oportunidad de ir sanando para valorarnos de forma diferente, para confiar de nuevo en nosotros mismos y en el mundo, para tener ese autocontrol de nuestras emociones, para afirmarnos a través de lo que somos y no solo de lo que hacemos y de lo que tenemos, no, para poder superar y tener una visión positiva y optimista de la vida. Va enfatizando poco a poco a una maduración de la persona Y una autorrealización Es más importante cómo el sujeto se ve a sí mismo Cómo percibe sus experiencias que todo lo demás Por eso tenemos que llegar a encontrar nuestro yo ideal Para ser personas realmente plenas Nuestro yo ideal que no es el, que, el yo que otros han creado Ni es el yo quizás que, que yo pienso que puede hacerme feliz Sino el yo que Dios formó en el día uno en el vientre de, de mi madre ¿Y ¿Cuáles son esos claves importantes? Pues dar el paso a encontrarnos con nosotros mismos Llegar a un acuerdo entre lo que yo soy Y lo que me gustaría llegar a ser Ese yo real no puedo negar lo que soy Porque si me niego ya no crezco Y ya no avanzo Entonces tengo que hacer un acuerdo Y un encuentro conmigo mismo Y, y, y hay unos libros muy padres Que le puedo recomendar este, Enamórate de ti, por ejemplo De Walter Rizo, Gusto de conocerme Es otro de los libros que están padrísimos En esa parte de la autoestima Es ser, es hacer ese acuerdo Con mi yo real Para poder llegar a ese yo ideal ¿no? Entonces encontrarme, verme a la cara Atreverme a mirarme al espejo y, y saber pues que no tengo un plan impuesto sobre mi espalda sino que yo soy el arquitecto de mi propio destino en la libertad que Dios me ha dado y que por lo tanto el verdadero sentido de mi vida no se marca por lo que otros dijeron de mí sino por lo que Dios dice de mí porque yo valgo lo que Dios dice que valgo y eso es lo más bello y lo más grandioso porque nos rescata, porque nos lleva porque nos hace trascender en el día a día voy a ir a un corte y cuando regresamos vamos a continuar con este interesante tema, no te me desconectes continuamos sigue escuchando Radio María México en podcast ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir, estamos compartiendo el tema, claves para una sana autoestima agradeciendo todos sus mensajitos y sus llamadas que han dejado a través de las llamadas eh, por teléfono te recuerdo el teléfono de cabina 712-6663, llámame para saber desde dónde todavía estamos eh, escuchándonos para compartir este programa ponemos en el banco de oración a Ubaldo Mendujano eh, de San Luis Potosí, Maribel Nevares Mayra Hernández, Julia Ruiz Monserrat Loera, Apolinar Sánchez Pedimos también banco de oración Por Naymar Gutiérrez Bendiciones para toda ella y su familia Para María Polanco Iris López, María Irene Corona También que pide banco de oración Por la familia Núñez Corona, Gracias eh, a todas estas personas que están eh, conectadas también a través del Internet, Alejandra Arias, Yolanda Valle, bendiciones para Erika Garay, Socorro López, saludos de San Francisco del Rincón Progreso, Socorro López, Rosaura Flores, también desde Zapopan, Este pedimos eh, bendición para ella, por su familia. Gracias a, a también en especial pedimos por el señor el Fego López López Luna bendiciones también Laura Badillo Ramos también desde San Luis Potosí gracias por estar escuchándonos. Jolot Yo, Mesli también bendiciones para ella y su familia saludos también a Marilena Martínez Claudia Camacho Maribela Abrada también que está con nosotros, gracias eh, por todos sus sus mensajes sus llamaditas, ya están los voluntarios recogiendo todas sus peticiones para colocarlas en el banco de oración y a través de ello este poder eh, ofrecerla, ¿verdad?, en cada una de nuestras misas. Vamos a continuar con nuestro programa, si le parece, siga usted dejando sus mensajitos, aunque ya no los menciona al aire, se colocan en el banco de oración y se pide por ustedes y sus necesidades. Entonces decíamos... Eh, necesitamos eh, estas claves importantes de encuentro con nosotros mismos, eh, a veces nos asusta estar a solas, a veces nos da eh, este eh, eh, esa, eh, esa sensación de incomodidad o, o de no saber qué hacer con nosotros mismos pero es tan hermoso cuando emprendes este proceso de encuentro contigo mismo y, y aprendes a verte a los ojos en el espejo y aprendes a mirarte y aprendes a escucharte y, y dejas el ruido porque hoy en día hay muchos distractores factores que impiden este encuentro con nosotros mismos. Tenemos que ver por nosotros mismos. Es mucho más relevante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a las demás personas a través del Facebook, a través de Twitter, a través de, de, de todas estas redes sociales no que, que existen. Prefiero vivir mi vida verdad reconociendo que no soy perfecto en lugar de vivir mi vida pretendiendo ser alguien que no soy. Y entonces esta búsqueda eh, de el equilibrio entre lo que yo realmente soy implica pues un soltar. ¿Y qué vamos a soltar, Gendy? Vamos a soltar las máscaras, las actitudes, las posturas que tenemos y que esas no nos dejan ser felices. Quien no se encuentra consigo misma o consigo mismo opta por ser quien no es, ¿verdad? De Todos todos tenemos una máscara y son pocas las personas que se atreven a quitarse la máscara para empezar a aceptar la realidad de lo que tienen, de lo que son y entonces empezar a, a viajar a ese amor propio que va a ir poco a poco eh, dándonos las respuestas a nuestra vida, ¿verdad? Llegamos a veces a un punto en la vida donde ya no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Nos perdimos en el camino. Nos perdimos tratando de decirle a los demás quienes éramos y no nos no nos conocemos a profundidad cuál es lo que realmente me hace feliz qué es lo que realmente yo deseo hacer y no seguir ese ese pues ese ese influjo o, o, o esa inercia que traemos de lo que los demás quieren que seamos para ellos, ¿verdad? Entonces, no es fácil ser nosotros mismos cuando vivimos en esa constante, ¿verdad?, turbulencia de escuchar las voces de afuera. Y, y es por eso importante serenarnos, calmarnos, y qué hermoso hacerlo delante la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a encontrarme conmigo, ayúdame a amarme, a aceptarme, ...a ponerme en, 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 esa, en esa escala de valores y de prioridades en ese lugar que tú quieres que yo lo tenga, por eso las visitas al sagrario no solo no solo son para estar ahí y de rodillas, sino es para para encontrarte con Dios y que ese encuentro te lleve al encuentro contigo mismo, ¿no? Y que sepas y aceptes toda esta parte, pues y que debes dejar de insultarte, debes dejar de humillarte, de tratarte mal, de colocarte en situaciones que te lastiman, que lastiman tu concepto, a veces el concepto que los demás tienen de ti tiene mucho que ver con el concepto que tú mismo das a entender de ti mismo con tu intolerancia, con tu impaciencia, con tu carácter tan bipolar a veces, ¿no? por decir la palabra, ¿no? que no existe como tal, pero eh, bipolar se refiere a los extremos, ¿no? de repente tan tan efusivo y de repente tan seco. Entonces, todo esto eh, es importante por eso pasar ese encuentro, encontrarme conmigo mismo todos los días, aprender a querer eso de mí Y después el paso número dos será conocerme y aceptarme tal y como yo soy no En la percepción que tú tienes de tu persona Es lo que tú vas a encontrar Ese crecimiento personal no Vas a ir poco a poco eh, Viendo el valor de tu imagen De tu fuerza, de tu capacidad, de tu poder El éxito más grande del ser humano No es la riqueza Sino la aceptación de sí mismo Ese es el éxito de la persona Cuando la persona se acepta a sí misma Nadie más lo puede derrotar Nadie más lo puede atacar ni ofender porque ya he aceptado todo de mí, lo bueno y lo no tan bueno. Y entonces todo lo que tú me digas de mí, pues ya, ya no tiene un peso como, como tal porque ya sé lo que yo soy, positiva y negativamente hablando. Y eso me coloca en una posición total de que, de avance. Ya, ya no me atoro, ya no me atasco, ya, ya no me quedo hundido en esas, en esos hoyos oscuros, vacíos, porque empiezo a darme cuenta que, que... Así es, ¿no? Que no soy perfecto, que no soy perfecta, que que carezco de muchas cosas, pero cuando yo me conozco, me ayuda, pues, a preocuparme por lo más esencial y dejo de perder el tiempo con las cosas que no son trascendentes. Encuentro un equilibrio entre mi yo y mi ego, ¿verdad? Que todos los días está queriendo subsistir y, y, y sacar delante de mí justificaciones y que a veces me hace herirme y herir a otros y además que a veces hiero a los que amo, y por esa razón cuando yo empiezo este viaje de aceptación de mí mismo empiezo también una mejora para mi familia, ¿por qué? porque le empiezo a brindar una versión de mí que sí soy, y además que es la más natural y que además proporciona a los demás esa tranquilidad y ese equilibrio que no es cambiante aprendemos a identificar nuestras capacidades pero también nuestras limitaciones ¿verdad? sabemos que hay cosas que no nos salen bien y que necesitamos esforzar más, logramos conectar con lo que verdaderamente queremos y, y lo que verdaderamente nos hace plenos, vivir desde ese respeto a sí mismo, con armonía, con, conmigo mismo me hace vivir en un respeto hacia el otro, porque automáticamente si yo vivo pensando eso de mí, me hace vivir pensando pues que el otro también es importante, también es valioso que también tiene capacidades que también tiene defectos, verdad y, y esto va armonizando mi entorno, nos hace encaminar a tener esa inteligencia interpersonal para entender quiénes somos, saber identificar nuestras emociones y actuar en consecuencia. Y dejamos de actuar por instinto nada más de supervivencia. Dejamos de reaccionar para empezar a, a pensar tranquilamente qué es lo que realmente quiero decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Y entonces empiezo a identificar que muchas de los años anteriores, que yo no me conocía, yo reaccionaba a partir de mis heridas, de mi concepto erróneo que yo tenía de mí mismo, a partir de lo que otros pensaban de mí o el permiso que yo le daba a los demás de entrar en mi vida y en mi propio concepto. Entonces, empiezas a mover eso y entonces empieza a caminar tu, todo tu ser. Tus habilidades empiezan a potenciar, empiezas a regularte, que eso es algo importante, la autoestima, el autocontrol, la autorregulación, el autocomportamiento. Y vamos poco a poco resolviendo los problemas de una forma más eficaz, reconociendo eh, quizás incluso las aportaciones positivas que otra persona me hace de mi, de mi ser, ya no en ese afán de querer cambiarme, sino en ese afán de quererme ayudar, porque la sana autoestima te ayuda a identificar también a las personas que de una forma saludable te quieren aportar en la vida y que durante mucho tiempo por tu baja autoestima o por tu autoestima sobre elevada, no diste permiso o no diste cabida para eso, ¿verdad? Porque tu soberbia tu orgullo no te permitían ver que sí hay gente que te ama profundamente y que desea verte feliz, ¿no? Y que el, el escuchar esas palabras de, de que te dicen, mira es que no sé si te diste cuenta pero cuando mencionaste esto eh, el niño reaccionó de esta forma y, y puedes cambiarlo pues entonces el, el aceptar eso con humildad te coloca en una posición de crecimiento y, y Dios está presente ahí porque Dios es, Dios es cambio, Dios es conversión total y nos va dando esa posibilidad de tomar decisiones más asertivas con la gracia y la influencia del Espíritu Santo sabiendo pues que todo lo que decido tengo que decidirlo en la gracia de Dios, planificar metas de manera realista para evitar frustrarte en el futuro, eh, te va a ayudar a relacionarte pues asertivamente, asumo que soy responsable, eso es lo más importante también, hacerte cargo de ti, asumir la responsabilidad de nosotros mismos es el acto más grande de amor propio que existe, ¿verdad? No cambiarte, no viajar, no, asumir la responsabilidad de mismos, saber que yo soy la única persona que puedo hacerme feliz, yo soy la única persona responsable responsable de mis pensamientos todos los días decirme yo soy la única persona responsable de mis emociones soy la única persona responsable de mis sentimientos y por lo tanto me propongo a canalizarlos a trabajarlos sin involucrar a otros en ellos y te abres entonces a la experiencia total de la vida a vivir, a disfrutar a dejar de estar viendo el puntito negro del arroz, ¿verdad? para empezar a, a ver lo que sí hay, lo que sí tienes lo que sí puedes lograr la quien sí tienes al lado, y, y empiezas a vivir, dejas de existir, ¿verdad? Dejas de ocupar un lugar para empezar a hacer vida y empezar a usar. El don de la vida que Dios nos ha regalado Te devuelve poco a poco el amor propio La capacidad de sorprenderte que, que que hemos perdido al paso de los años verdad Capacidad de sorprenderme con cosas pequeñas Porque Dios se esconde en lo ordinario Porque Dios se va escondiendo en cada acontecimiento Que para nosotros parece tan, 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 tan rutinario Como la lluvia que cae durante la madrugada Y deja caer las gotas sobre las hojas de los árboles Y ahí está la grandeza de la belleza de la vida, pero si yo he perdido esta capacidad de sorprenderme, veo los charcos, veo la suciedad veo, veo todo negro porque así estoy por dentro entonces busca en Dios recuperar esta confianza en ti mismo porque la, el amor propio basado en el amor de Dios es un amor seguro, es un amor estable, es un amor incondicional que Dios empieza a darte y después tú te empiezas a amar a ti mismo de una forma incondicional sin estarte poniendo de alguna forma, condiciones para poder amarte a ti mismo empieza a fluir dentro de ti la creatividad la libertad la empiezas a utilizar y a ver de una forma totalmente distinta ¿por qué? porque esas son las características de una persona plena y funcional Cuatro pilares para que logremos esto es enfoque, esfuerzo, perseverancia y calidad humana en todo lo que hagamos. Te lo repito, enfoque, esfuerzo, perseverancia y calidad humana en todo lo que nosotros hagamos. Si buscamos eso en nuestra vida, la persona va descubriendo que posee en sí misma la capacidad de cuidarse a sí mismo y que por lo tanto ya no tengo por qué estar esperando que alguien más me cargue, me proteja me cuide porque yo como adulto empiezo a ser capaz de todo eso y el adolescente que va empezando a caminar poco a poquito sabe que los padres representan ese apoyo seguro para cuando ellos cumplan su mayoría de edad y ellos puedan empezar a volar por sí mismos por eso es importante educar y formar a nuestros hijos en sana autoestima me amo me acepto me respeto me valoro y me supero todos los días lo más importante es cómo te ves a ti mismo en el día a día. Por esa razón... Tenemos que empezar a hacer esas mejoras continuas de nuestra persona. Eres eh, precisamente lo que tú estás llamado a hacer en tu interior y cada acto que hacemos en el día a día se va convirtiendo poco a poco en nuestra filosofía de vida. Por eso es importante que no solo vivamos en el sueño de lo que queremos ser, porque nos vamos convirtiendo en lo que, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos en el día a día. Es que yo quiero ser positiva. Pues empieza a ser positivo. Yo quiero ser una persona más asertiva. Empieza a ser asertivo. Quiero ser una persona con mayor amor propio. Quiero tratar de formar en esto. Empieza a hacerlo, ¿verdad? Porque la autoestima se forja eh, a base de estar dispuestos a trabajar duros en nosotros mismos, que es el paso número tres, que es la superación. Un triunfador dice, soy bueno, pero puedo mejorar, ¿verdad? Un perdedor dice, no soy tan malo como los otros. Entonces tenemos que aprender poco a poco a saber que somos buenos, sí, pero estamos llamados a la mejora contigo. Reconcíliate contigo mismo, ¿verdad? No, no sigas en conflicto contigo, con tu historia, eh, porque eso te hace sentir peor. Eh, vas poco a poco avanzando y deja que Dios sane. Recibe eso que Dios te quiere dar, que es la sanación, y sobre todo la grandeza de saberte que Él te ama tal y como tú eres, y que en ese amor tú tienes la capacidad de ser diferente cada día. Que el Señor te bendiga, me da gusto haber estado contigo, espero que sepas que eres luz, que eres amor, que eres abundancia, que eres felicidad. Dios está dentro de ti y que su gracia te mueva todos los días. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Ánimo a trabajar! Declaro mi libertad De las garras de este mundo De las aguas del profundo mar Recibiremos gotas del amor de Dios Que irán fortaleciendo nuestra fe Y dando sentido a nuestra vida entera Dios te conoce Y te ama profundamente Y te quiere feliz como tú deseas serlo Lo único que necesitas Es aceptar su maravilloso plan Y abrirle las puertas de tu corazón De par en par Y comenzar a vivir libre, libre. Este fue tu programa Libres para servir Todos los lunes Solo por Radio María Y la verdad los hará libres. Juan 8.32 Esta fue una producción de Radio María México.